0: Всем привет, друзья. Это «100 золотых советов для розницы». Программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие программы Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Не знаю, как вы, но я думаю, что у нас... Национальная проблема национального бизнеса – это неумение понять свою целевую аудиторию, целевые группы, желание охватить как можно шире, как можно больше. Прям такая вот национальная бизнесовая болезнь. Розничный магазин – тоже бизнес, и целевые группы покупателей нужно свои понимать, на кого мы работаем. Сегодня говорим о них, о том, как эти самые целевые группы покупателей определить, и за счет них, собственно, и найти резервы повышения Продаж и публика. Что это за такие целевые группы, Наталья? Давайте ведем определение.
1: Да, давайте сначала все-таки проблему-то обозначим, скажем так, поконкретнее. То есть не то, что мы не знаем своих клиентов. Мы искренне думаем, что мы знаем. Это первая беда. То есть мы искренне уверены, что мы знаем, кто наш клиент. Ответ на вопрос, кто наш клиент. Вторая беда заключается в том, что когда спрашиваешь, ну и кто, ответ – все. И отсюда все ну, проблемы, которые ну, во всех бизнесах, а в рознице, в рознице в частности, случаются. Кроме того, сейчас почему ситуация обострилась, да, с какими проблемами приходят бизнесмены из розницы вот, с запросами, как поднять продажи, как увеличить прибыль. Когда ну, вот, говоришь, что единственный такой самый мощный ресурс, ну, кто приносит деньги, это клиент. Кто ваши клиенты? То есть мы начинаем любую работу, я начинаю любую работу с понимания, кто клиент у данного магазина, у данной сферы, у данного бизнеса. И именно ответ на этот вопрос да, позволяет более действовать более точно, более прицельно решать задачи конкретного клиента, конкретного магазина.
0: Кстати, а как правильно должен звучать ответ на вопрос, кто ваша целевая аудитория? Приведите пример идеального ответа, который устроит вас как консультанта. Вы поймете, да, о, человек понимает, на кого он работает. Не все мужчины и женщины России от 18 до 65 во всех регионах.
1: Ну, например, вот э, молодые семьи с маленькими детьми приходят в основном выходные, ну, по выходным дням, там, допустим, ну, в обеденное время с 12 до там, 15 покупают э, немного дорогих предметов для быта, для обустройства, э, ну, скажем так, своего жилища. И обязательно подарок. В,
0: Пензе в радиусе одного километра от магазина. Вот так вот.
1: Я бы, наверное, локацию сейчас вообще бы как-то, ну, вот из своего опыта мы, наоборот, с клиентами расширяем локацию. Мы используем вот эту вот омниканальность, это возможность заказывать и требования к, скажем так, получению продукта, возможно, в разные места, то есть мы вот уходим от, от радиуса, то есть я в последнее время даже вот, ну, наоборот, мы ищем способы привлечь клиентов, то есть чтобы быть ближе к клиенту, то есть возможно пункты выдачи, вот сейчас с одним из заказчиков мы думаем, как организовать его торговлю так, чтобы у него был типа шоу-рума, а пункты выдачи ближе к локации его, клиент, к его целевых клиентов. То есть ну, мы да, ищем
0: аудитории можно достаточно далеко да,
1: да да конечно причем вот здесь когда мы обрисовали своих клиентов их действительно таких групп должно быть как можно больше их же не одна а, абсолютно их да же не да, да это, это, это вот я привела пример одной группы но тут а, мы когда написали а, Пример всех клиентских групп, с которыми мы работаем, описали их, описали их ожидания, что они от ассортимента, что они покупают, какие у них потребности явные, какие скрытые запросы, какие ожидания от, ну, от нас как от магазина, то есть что они вообще от нас ждут. Мы выбираем несколько целевых, и целевые это те, которые одинаково реагируют на рекламные воздействия, те, которые потребляют одинаково те которые ну то есть мы те которые максимально похожи выделяем группы и целевые определяем что они нам приносят наибольшее работая с ними они приносят нам наибольший доход наибольшую прибыль или наибольшую выручку тут вот мы выбираем свои цели то есть мы расставляем свои мишени вот куда мы будем работать когда есть описание этих групп мы уже свой магазин, а именно ассортиментную матрицу, способы представления товара в торговой точке, модель продаж выстраиваем, мы выстраиваем коммуникативную составляющую, как мы будем доносить месседж своему клиенту о себе и как он нас будет узнавать. Мы ищем источники, ну, рекламные каналы, мы ищем возможности точной работы и почему это сейчас так актуально потому что но ну, бюджета у всех небольшие да то есть ну, действительно бюджет на закупку ограничен возможность складывать деньги в товар ну, в товарные остатки тоже ограничено потому что ну, нет лишних денег в обороте кроме того потребительская покупательская способность она невелика вообще кусок пирога достаточно небольшой Кусок российского пирога достаточно небольшой, да, если рассматривать ну, там, другие рынки в России. А, кроме того, ну, ограничения... Ну, выход за рубеж с розницей, то есть, ну, это если только там какие-то там, ну, то есть это иммиграция, да, то есть мы находимся в определенной реальности, которая имеет свои фактические ограничения. И поэтому, на мой взгляд, целевая, прицельная работа с клиентом, грамотная, пошаговая работа является самым мощнейшим, мощнейшим ресурсом, причем вне зависимости от масштаба бизнеса. Очень хорошо используют целевые, Работу с целевыми клиентами используют федеральные сети. Почему? Во-первых, они анализируют свои продажи по разным разными способами, и одним из необходимых анализов, которые я рекомендую делать, это анализ не только по продажам, да, там, то есть по, по товарным категориям, по ассортименту, а BCX, YZ, анализ клиентских групп и ответы на вопрос, что конкретно покупает клиентская группа у вас, у вас что она не покупает что она докупает у конкурентов то есть какие вообще эти клиентские группы кто они наши клиенты кто не наши клиенты и вот из этой матрицы мы выстраиваем возможные варианты для роста и развития компании вот причем последнее время с чем еще мы сталкиваемся с клиентами мы сталкиваемся что рынок перенасыщен игроками все продают все Ассортимент практически одинаков Нет отличительных направлений Нет отличительных товаров То есть все одинаковое Товарозаменители То есть, ну, то есть вообще абсолютно такая, такая трешовая ситуация И непонятно, за счет чего выживать Все на всех на рыб... похожи
0: И невозможно сформировать уникальное торговое предложение
1: Да, и что начи... Даже бог с ним с торговым предложением Получается, что начинает... крупные игроки начинают ломать рынок Съедать, сами, сами съедать, убивать рынок. И это большая проблема, то, что крупные игроки, крупные компании, вот этим сейчас и начинают заниматься. То есть они крупные оптовые компании, которые начинают торговать в розницу, не дополчая свое оптовое, ну, то есть со своего канала прибыли, они уходят в розницу. И это неплохо, не хорошо, это правильно, они осваивают свой сегмент. Но то, как они это делают на рынке, убивает рынок данного товара, данного региона. То есть получается, что ценовая конкуренция убивает не один, а массу бизнесов.
0: Ну, то есть ценовая конкуренция неизбежна, если игнорировать определение целевой группы. А если целевую группу понимать, выделять, то вы хотите сказать, что можно держать, То есть нет необходимости ввязывать Я в цену конкуренции, формируется уникальное торговое приложения.
1: Я хочу сказать, что... Это первая возможность. Не всегда это возможно. Не на всех рынках, не на всех отраслях это однозначно. Но работая с конкретной группой, мы не уйдем от конкуренции, но мы получим свою желаемую прибыль. Раз. Мы управляем отношениями со своими целевыми клиентами. Два. То есть мы понимаем, как взаимодействовать и воздействовать на конкрет... с конкретным человеком, с конкретной группой. Кроме того, что наиболее важно – прицел на работу с целевыми клиентами и группами означает то, что мы можем оперативно реагировать на изменения реальности. Приведу пример не из розницы, вернее, ну, из розницы, но не такой, не, скажем так, обычный, ну, такси. К нам в регион приш... наконец-то пришло Яндекс Такси. Вот, и по большому счету все, рынок изменился. То есть это случилось буквально там, ну, вот за последнюю неделю рынок конкретной территории, рынок конкретной отрасли здесь очень сильно поменялся. Вот, И я к чему? Я к тому, что в ритейле то же самое, вот в традиционном ритейле та же самая история. Причем вот у меня буквально недавно был мастер-класс, вот, и э, с розницей, с магазинами, с региональными. И э, э, я хочу сказать о том, что вот в процессе мастер-класса я увидела типичную ошибку, которую совершают, э, совершает розница при работе с целевыми аудиториями э, в условиях кризиса. То есть вот компания работ, торгует строительными материалами, э, две такие группы они выделяют, это прорабы, для себя они выделяют прорабы и те, которые... Семьи, которые закупают самостоятельно. Мне принято, принято решение не работать с бюджетными, с крупными проектами, потому что не умеют, ну, то есть не умеют, не хотят ввязываться в дебиторскую задолженность. И говорят, мы будем работать с... Семьями, которые закупают самостоятельно, и товар-паровоз у нас э, цемент, ну, это не цемент, а, а мы вну, занимаемся внутренней отделкой, вну, только внутри, внутренние строительные материалы, и паровозный товар у нас приоритетные это сухие смеси. Ну и все, что к ним докупает. И тут э, мы задаем вопрос: а насколько велик сегмент тех людей, которые сами покупают э, ну, эту смеси? Ну, их очень мало. В основном это, ну, по большому счету, это прорабы, которые берут объект это там и их там может быть несколько прорабы которые, они внутри данной целевой группы делятся на подсегменты. Кто работает с черновой работой, кто работает внутри помещения снаружи, объект отделывает, кто берет только трубы, водоснабжение, кто берет комплекс, ну, то есть там другие группы. И получается, что вот один из участников выбирает маленький сегмент, с которым сложно работать, до него сложно донести информацию, их мало. И то есть... Это ошибка
0: выбора целевой группы, как ее быстро выявить тогда?
1: Ну, в принципе, он, это вот мы с ним три вопроса задали, он сказал, я вот на этих работаю. Я говорю, а говоря, почему не на этих? Ну, а потому что вот у нас вот так, у нас мы сделали сайт, мы теперь вот сделаем вот так, они вот просто
0: так делают. Ну, то есть, а, прошлый некий опыт тянется и влияет, да, они не способны от него отказаться и как-то мозги повернуть по-другому, да, без помощи третьего человека.
1: Да, к сожалению, да, без причем, без а, да, а, причем, ну, это... Даже не то, чтобы, там, скажем так, устойчивое мышление, это устойчивое желание находиться на этом рынке в таком формате, как сейчас.
0: Но Иметь он понимает, добавить... какую цену за это платил и платит, да? То есть это чревато угрозой, потерей...
1: Человек понимает, что падают продажи, что не, недозарабатывают, что зарабатывать тяжело, что нужно что-то делать, на этом
0: скажем так. Ребята хочет меняться, хочет, чтобы результаты изменились, но продолжает делать по старому, да, то, что называется нет, безумие. Ну, типа, нет,
1: он что-то хочет делать, но то, что он делает, это ошибки. То есть каждый шаг ошибочный. То есть, и моя задача, как, скажем так, консультанта, как эксперта, это, это донести. У нас получилось то, что мы договорились на переговоры, ну то есть на дальнейшее сотруд ну, с... на дальнейший разговор. И вот я очень надеюсь, что в ходе дальнейшего разговора у нас получится, ну, донести моей команды, у меня лично донести, какие шаги действительно стоит предпринять в этой современной реальности, когда Леруа Мерлен есть, он никуда не уйдет, может быть, даже еще один будет, или, ну, то есть у нас несколько крупных оптовиков, оптово-розничных местных компаний, которые в топе, в, топе, в топе 10 по России находятся у которых свои сети. То есть тут рынок очень сложный, и оставаться в таком же формате, ну, по-моему, проще забрать деньги в банк. И дань, главное, в резюме,
0: какой вывод должны вынести сегодня из нашего выпуска предприниматели, владельцы магазина Фатажирна Целевой дроппы?
1: Первое. Нужно четко понимать, кто на данный момент является клиентом моего магазина сейчас. Так устроен рынок. Рынок отрасли, рынок региона, рынок в той локации в тех локациях, в которых я работаю, какие особенности, возможности и угрозы. И такой свод-анализ небольшой: то есть, плюсы-минусы, возможности, угрозы, и что это для меня? Прямо ответить по-честному. И посмотреть, какие клиентские группы, которыми, с которыми уже я работаю, я могу, что я могу улучшить в работе со своими клиентами, какие могут быть новые группы, сегменты, отрасли на моем рынке, ну, моей отрасли, либо поиск смежных отраслей и новых сегментов. То есть это такие матрицы много, многофакторные, которые необходимо проанализировать. И я бы порекомендовала протестировать, ну, то есть сделать гипотезу, и в uh, лайт-версии протестировать ассортимент uh, предложений, способ коммуникации с целевым сегментом.
0: Вот такие вот рекомендации от Натальи Антоновой по поводу работы с целевыми группами, которые есть в любой бизнесе, особенно в розничных магазинах, которых не знать чревато. В программе «100 золотых советов для розницы» Наталья Антонова и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами, как выявлять целевые группы и что с ними делать, вы теперь знаете, остается действовать. Всем пока.